0: In unserer Sendung haben wir schon des Öfteren über Brände in Weltmarktfabriken in Pakistan und Bangladesch berichtet. Am vergangenen Wochenende brannte es in einer Fabrik mit dem wunderschönen Titel Smart Export Garments in Bangladesch erneut sieben tote Textilarbeiterinnen, darunter vier, die jünger als 17 Jahre waren. In dieser Fabrik fanden sich erneut label von von Kik und anderen, aber auch von französischen und spanischen Firmen. Am Telefon begrüße ich jetzt Gisela Burkhardt von Femnet. Guten Morgen, Frau Burkhardt.
1: Ja, guten Morgen nach Freiburg.
0: FEMNET ist Mitglied der Clean-Clothes-Kampagne in Deutschland. Als ich das letzte Mal damals mit Medico, davor mit Inkota geredet hatte, war ein zentrales Anliegen international gesehen, ein ausgehandeltes, ja faktisch ausgehandeltes Brandschutzabkommen, das solche Ereignisse für die Zukunft unterbinden sollte und die Forderung an die hier in Europa doch endlich das zu unterzeichnen. Wie weit ist denn da der Fortschritt?
1: Naja, also ja, wir werben schon seit langem dafür und rufen Unternehmen auf, diesem Brandschutzabkommen beizutreten. Das ist ja sozusagen vor Ort ausgehandelt worden, eben von lokalen Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Und bisher sind dem ja nur PVH, und das ist Tommy Hilfiger und Calvin Klein, also ein amerikanischer Konzern, und Chibo äh, sind beigetreten. Und wir haben also angeschrieben, Metro, C&A, Kick, Lidl, also die sind alle angefragt worden. Von Metro habe ich jetzt eine Absage bekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil die Unternehmen verstecken sich meistens, wie zum Beispiel jetzt auch Metro in seiner Antwort, hinter der Business Social Compliance Initiative. Die sagen, ja, da würden sie ja aktiv und würden auch dort schon Brandschutzmaßnahmen durchführen. Das Problem ist nur, oder auch die erzählen uns halt natürlich, was sie sonst schon alles für, für, für Brandschutzmaßnahmen vor Ort durchführen, dass sie auch auch wirklich tun, also das sind auch meistens so Programme, nur die sind eben alle top-down, äh, wo dann die Unternehmen irgendetwas ähm versuchen, den, den Beschäftigten zu erklären und äh, naja, direkte Übungen meistens gar nicht mal stattfinden. Das Problem oder wir denken, dass man das Problem nur lösen kann, indem man eben auch die, die Gewerkschaften und die, die Beschäftigten vor Ort aktiv mit daran beteiligt und das bedeutet, dass man äh, den Gewerkschaften zum Beispiel einen Zugang in die Fabriken gewährt und dieses neue Brandschutzabkommen würde genau dies sicherstellen, würde er, man würde äh, erlauben, dass in den Fabriken Brandschutzkomitee gebildet werden, die auch von den Beschäftigten gewählt werden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn man immer nur von außen kommt und irgendwie Maßnahmen einfordert, statt eben die Beschäftigten selber denen zu ermöglichen, sich für ihre Rechte einzusetzen.
0: Das scheint ja wohl der Knackpunkt zu sein, weshalb die Firmen, die ja diese Weltmarktfabriken gerne als Zulieferer in ihrer internationalen Arbeitsmarktkette haben, gerade nicht wollen. Nämlich der Zugang der Gewerkschaften, der genau. Zugang der Beschäftigten und äh, das im Prinzip eine Kontrolle von unten auch stattfinden kann. Das scheint mhm. ja offensichtlich der Knackpunkt zu sein, dass die entsprechenden Firmen da nicht drauf einschwenken. Ja, Metro. das denke
1: ich, also das vermute ich auch, dass das äh, der Hauptknackpunkt ist. Das ist natürlich, also die andere große Schwierigkeit ist natürlich auch, die eigenen Zulieferer zu gewinnen, dass sie da mitmachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade in Bangladesch viele Fabrikbesitzer, äh, die haben also einen Heiden Angst vor den Gewerkschaften und wollen da nicht mitmachen und das ist nicht einfach für, für also Einkäufer hier die dann ihre Zulieferer sozusagen darauf zu verpflichten und sagen, so, ihr müsst jetzt aber. Und äh, ich vermute, dass es einfach ein viel bequemerer Weg auch ist, oder sagen wir mal eben ein leichter gang, gängiger Weg zu sagen, wir machen ein eigenes Programm, wo die dann alle möglichen äh, Trainingsmaßnahmen durchführen. Aber wir haben ja gesehen, es ist wirklich eine Katastrophe. Wir reden ja inzwischen von fast 700 äh, Toten durch Brände oder Fabrikzusammenstürze in den letzten sieben, acht Jahren in Bangladesch. Und muss endlich grundsätzlich was ändern und wenn man so weitermacht, immer wieder hier eine kleine Maßnahme, dort ein Training, das ändert nichts und wir denken, dieses Brandschutzabkommen könnte wirklich ein, ein erster Weg sein dahin.
0: Das Brandschutzabkommen wird von dem Europaparlament äh, begrüßt. Könnte nicht auch eine gesetzgeberische Initiative im Parlament stattfinden, statt nur einer Begrüßungsaktion? Das Parlament ist da ja immer sehr stark, Menschenrechte zu fordern. Wenn es dann um die konkrete Politik und die konkreten Abkommen gibt, sei das heißt es Handelsabkommen, taucht da relativ wenig auf. Äh, ja, ja. Hm. Ist das, äh ja,
1: man bleibt natürlich sehr so auf der, auf, vor allen Dingen immer wieder die Betonung des, des Freiwilligen. Das wird auch dort wieder aufgenommen. Wir sind aber grundsätzlich, also bin ich persönlich jedenfalls schon zufrieden, dass das Parlament äh, das überhaupt aufgreift. Die sprechen auch ganz gezielt eben dieses Bangladesische Brandschutzabkommen auch an. Also das ist nicht nur ähm, unter Ferner Liefen und unter, also unter wenigen Unternehmen zu disku diskutiert worden, sondern eben auch im Europaparlament. Und natürlich wäre es begrüßenswert, wenn man das Ganze auch noch äh, sozusagen Gesetze gießen könnte, aber ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch zu fordern. Es wäre schon, also es ist zumindest schon mal ein, Vor äh, ein Vorteil, dass auch das Europaparlament die Unternehmen auffordert, dieses Brandschutzabkommen zu unterzeichnen.
0: Kommen wir nochmal zurück. Wir haben, Sie haben davon gesprochen, es sind in den letzten Jahren bestimmt 700 äh, Tote, die in solchen Fabriken zu Tode gekommen sind. Reden wir über den letzten großen Brand in Bangladesch. Wie ist denn der Stand in der Tasreen-Fabrik? Die Clean Clothes Company hat, glaube ich, gefordert, dass die äh, Betroffenen, ihre Angehörigen, die dort verletzt und arbeitsunfähig geworden sind, zumindest mit drei Millionen Euro Entschädigung an die Familien der Opfer äh, entschädigt werden. Wie sieht es denn da aus? übernehmen die europäischen Labels wie Kick etc ihre Verantwortung
1: naja, also mit diesen drei Millionen, erstmal die drei Millionen Entschädigungen bezieht sich auf die, jetzt nur auf die Familien der Opfer, ja. zusätzlich natürlich dann auch noch Entschädigungen für die verletzten Arbeiterinnen, davon gibt es ja auch eine ganze Masse. Das ist wirklich ziemlich äh, schlimm, was wir auch hören, ganz von Geschichten, wo, wo eben die, die Näheren äh, nach dem Brand in die, in die Fabriken eingeliefert wurden und jetzt auch noch die Rechnung zahlen müssen für diese medizinische Versorgung und gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Und das ist ja nicht wie, in, wie bei uns, hat, man hat dort keine Gesundheitsversorgung, die um sonst gibt, sondern dann müssen sie sofort raus aus dem Krankenhaus, wenn sie es nicht zahlen können. Also die verschulden sich und niemand zahlt. Wir haben im Moment gibt's noch immer keinerlei Auszahlungen nach nach uns, nach meinem Wissen jetzt. Wir haben eine sehr vage allgemeine Zusicherung von, von C&A und Walmart und Leon und Fung, die da ja auch äh, produzieren lassen. Ähm, aber das große Problem ist, äh, erstmal Kick hat sich, äh, hat gesagt, wir hängen uns da an, wir werden uns in irgendeiner Form beteiligen. Wir wissen aber, wir haben keinerlei konkrete Zusagen. Und was das äh, größte Problem eigentlich im Moment ist, ist, dass die nicht mit den Gewerkschaften vor Ort wieder mal reden sondern äh, also sich die großen Unternehmen an den Unternehmensverband in Bangladesch gewendet haben und zusammen mit der Caritas irgendwie das Geld auszahlen wollen. Aber selber jetzt sagen, sie haben gar nicht die richtigen Opferlisten, äh, sie wissen gar nicht, an wen sie alles wegen zahlen sollen, das ist auch kein Wunder, wenn sie nicht mit den Gewerkschaften reden.
0: Mhm.
1: Und das ist genau wieder mal wieder so ein Punkt, die wollen nicht, die wollen das lieber unter sich ausmachen und wenn ich so will, paternalistisch eher die Gelder von oben verteilen, statt sich mit denen an den Tisch zu setzen, die die Beschäftigten eben vertreten.
0: Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften sind ja beinahe täglich auf der Straße und fordern von ihren Regierungen und ihren Unternehmern äh, die Gerechtigkeit bzw. Arbeitsbedingungen, die sowas in Zukunft äh, verhindert. Ähm, haben kann man das so sagen. Im Prinzip die Unternehmen profitieren von der Situation und haben auch Angst, dort Zugeständnisse zu machen.
1: Naja, also die Unternehmen profitieren von dem niedrigen Lohn in Bangladesch, der weltweit der niedrigste ist und deswegen äh, sind sie auch alle dort. Äh, natürlich, ist es also, das ist einfach eine Katastrophe, dass, dass, man, dass der, der Lohn auch in Bangladesch so niedrig ist und auf dem Rücken der, der Beschäftigten und jetzt sogar auf dem, mit dem Leben der Beschäftigten der bei uns hier die Ware hergestellt
0: wird. Ja. Wenn man jetzt noch mal, äh, ich habe es schon mal habe es praktisch allen schon mal gefragt bei allen mal gefragt also im prinzip ist natürlich der druck der äh, die konsumenten hier ausüben könnten wäre ein stärkerer wäre es praktisch nicht angezeigt dass man auch von den gewerkschaften hier und klingt los kampagne nicht tatsächlich mal eine kampagne auch direkt äh, vor den firmen äh, und den verkaufsstellen hier machen müsste
1: auch wir waren das also jetzt zum beispiel ich, gerade ja? was Tassrin betrifft ja. äh, haben wir sehr viele mahnwachen gehabt vor, vor C&A, also weil C&A ist ja der ja. Hauptlieferant, äh, der äh, Hauptauftraggeber äh, gewesen bei Tasselin. Und wir waren in vielen Städten, also mindestens fünf, sechs deutschen Städten, äh, gab es äh, diese, diese Mahnwachen. Dann haben wir Unterschriften gesammelt. Wir haben über das Internet sammeln wir inzwischen äh, über einen Aufruf, den jeder äh, unterschreiben sollte nach Möglichkeit. Da sammeln wir Unterschriften. Bisher sind da an die 4.500 zusammengekommen. Also auch das kann noch mehr werden und wir werden alles diese Unterschriften demnächst auch C und A übergeben. Wir haben da einen Termin im Februar, wo wir, wo wir mit denen darüber sprechen werden.
0: Hm. Dann sagen wir vielleicht zu guter Letzt, weil diese Möglichkeit ja besteht, Unterschriften zu geben. Äh, wo kann man das finden und äh, was ist die Webadresse dafür?
1: Das sollte man gehen, sowohl also auf Femnet-Webseite wie aber auch auf die Webseite der Kampagne für saubere Kleidung. Das ist www.sauberekleidung.de und dort kann man, muss man nur sehen, schauen, wo man für Brandschutz dann unterschreiben muss. Dann wird man dahin geleitet. Kein Problem.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Gisela Burkhardt. Sie ist bei Femnet zuständig und in der Clean Clothes-Kampagne. Äh, schönen okay. Tag. <lacht> Ciao. Ciao.